0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem Medhoch2 Verlag. In dieser Folge geht es um Reisen und Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Neue Wege wagen, so lautet das Motto des diesjährigen Kongresses der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, der vom 29. September bis 1. Oktober 2022 in Mülheim an der Ruhr stattfindet. Alle zwei Jahre organisiert die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft einen Kongress, zu dem Menschen mit Demenz und deren Angehörige, Haupt- und ehrenamtlich Tätige aus den Bereichen Beratung, Betreuung, Pflege und Therapie sowie alle am Thema Interessierten, herzlich eingeladen sind. Dabei geht es um Themen wie Prävention, Chancen und Risiken, aktuelles aus der Pflegepolitik, Technik und Digitalisierung, seltene Demenzformen und vieles mehr. Vielleicht mögen Sie auch Christine Schön live erleben, die auf dem Kongress den Podcast vorstellt. Gerahmt wird das Programm unter anderem durch Musik von Sarah Straub und Konstantin Wecker. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen, live und in Farbe. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.demenz-kongress.de
0: Im fordernden Alltag ist oftmals keine Zeit dafür, an Urlaub in schönen Regionen zu denken. Aber es kann sich durchaus lohnen, auf eine gemeinsame Reise mit einem An- und Zugehörigen mit Demenz zu gehen. Es gibt einige Modelle, die wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen. Es ist wichtig, gut zu planen, damit die Urlaubszeit für Sie als Angehörige nicht anstrengender wird, als es zu Hause ist. Denn zunächst klingt das ja wie ein Widerspruch. Routinen sind gut für Menschen mit Demenz und Urlaub ist eben keine Routine. Daniel Ruprecht von
2: der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Routine ist immer sehr, sehr wertvoll. Die gewohnte Umgebung, die gewohnten Abläufe. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was Menschen mit einer Demenz und ihre An- und Zugehörigen jeden Tag leisten, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ne? Diese einmal das Zurechtkommen als Mensch mit einer Demenzerkrankung, mit den Herausforderungen, die diese Erkrankung mit sich bringt – und das Gleiche gilt natürlich auch für die pflegenden An- und Zugehörigen, die genauso mit diesen Veränderungen der Erkrankung zurechtkommen, die dann auch noch diese aufopferungsvolle Sorgearbeit leisten. Und das führt einfach dazu, dass man natürlich trotz Routine auch einfach sagen muss, Menschen mit einer Demenzerkrankung und die An- und Zugehörigen brauchen Entlastung und brauchen Auszeiten. Und die beste Form oder eine der schönsten Formen von Entlastung und Auszeit ist für viele Menschen einfach Zeit ihres Lebens, ja, eine Urlaubsreise. Ja, gemeinsam irgendwo hinzufahren, an unbekannte Orte, manchmal auch an schon bekannte Orte, gemeinsam zu essen, gemeinsam Ausflüge zu machen, einfach gemeinsam Zeit zu verbringen in einer entspannten, im bestenfalls entspannten Atmosphäre. Und deswegen schließen sich Urlaubsreisen, Urlaube, Ausflüge, und eine Demenzerkrankung zu haben, einfach nicht aus.
0: Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät Angehörigen, sich gut einzustellen. Damit der Mensch mit Demenz durch die besondere Situation nicht überfordert wird, sondern
3: sich gut darauf einlassen kann. Das bedeutet, ich brauche Zeit. Also ich kann nicht schnell, schnell und Koffer packen und dann los und dann der andere kommt, sondern wichtig ist, alles in Ruhe zu machen. Wichtig ist, dem anderen Sicherheit zu geben. Bei dem anderen zu sein, eventuell auch sich unterzuhaken, damit der andere nicht verloren geht bereisen, Reisen, vor allem zum Beispiel an bekannte Orte, geht es sehr gut. Auch viele Menschen mit Demenz sagen, sie würden noch gerne verreisen. Menschen mit Demenz wollen sowieso so viel Alltag und Normalität wie möglich. Und Urlaub gehört dazu. Und es gibt Menschen, die früher gerne verreist sind. Warum sollte man das aufhören? Es wird einen Zeitpunkt geben, wo es nicht mehr geht. Aber gerade zu Beginn der Erkrankung, auch bis ins mittlere Stadium, Geht es noch sehr gut? Es geht sogar Flugreisen. Eine Angehörige rief mal an, sie wollte gerne in Kanada die Schwester von ihrem Mann besuchen. Ihr Mann ist an Demenz erkrankt. Und wir haben überlegt, ob das gehen könnte oder nicht. Und ich habe sie sehr ermutigt. Und sie rief dann auch später an und hat gesagt, hat alles wunderbar geklappt, es ist gut gegangen, sie hat sich mehr Zeit genommen, es war ein bekannter Ort. Die Schwester hat sich sehr gefreut, ihn wiederzusehen und er hat sich sehr gefreut, war stolz darauf, dass das ging. Also... Mutig sein und Orte aussuchen, vielleicht bei den Hotels zu schauen, dass es nicht ein Riesenhotel ist, sondern eher vielleicht kleinere Hotels, vielleicht eher Pensionen, vielleicht eher auch jemanden mitnehmen, dass man auch selber mal wirklich einen Tag alleine am Strand sein kann. Und wenn man sich da vorbereitet, dann kann es eine wunderbare Zeit sein.
0: Es gibt einige Modelle, die es ermöglichen, dass pflegende Angehörige möglichst viel von einer Reise haben. Eine Möglichkeit sind betreute Urlaube.
2: Dort ist es so, dass Menschen mit einer Demenzerkrankung zusammen mit ihren An- und Zugehörigen in einer ja, kleinen Gruppe gemeinsam am Urlaubsort sind. Das Ganze wird organisiert und begleitet, oft von regionalen Alzheimer-Gesellschaften. Es gibt aber auch noch andere Anbieter, die sowas machen. Und es sind dann immer geschulte Betreuungskräfte vor Ort, Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, die einfach über den Tag im Alltag entlasten und das drumherum, die Organisation der Mahlzeiten, ja der Ausflüge, das ist auch etwas, was der Urlaubsanbieter letztendlich dann schon übernommen hat. Das heißt, das fällt in dem Fall dann ja sogar weg. Ja. Und bei Bedarf ist es oft auch möglich, dass dann bei der sogenannten Grundpflege, dass auch da Unterstützung geleistet werden kann.
4: Das war auch der beeindruckendste betreute Urlaub für mich was ich einfach nicht für möglich gehalten hatte. Zu der Zeit war meine Frau auch noch sehr eifersüchtig, wenn ich mit irgendjemand anders gesprochen hatte. Nun sind wir in einem betreuten Urlaub. Natürlich unterhält man sich da mit anderen Leuten. Das ist ja klar. Und das ging nicht. Und da ist sie einfach kiebig geworden. Und dann war da die Frau Neumann von der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg. Und Frau Neumann sagte dann, ich habe da eine Idee, wenn sie jetzt mit mir reden und ich mit ihnen rede, dann gucken wir die ganze Zeit ihre Frau an. Also ich gucke meine Frau an, Frau Neumann guckt meine Frau an. Wir unterhalten uns ganz normal und damit fühlt sich meine Frau eingebunden in das Gespräch. Ich habe erst gedacht, was soll das nun, irgendeine Technik und so. Und das hat funktioniert. Ich war sowas von baff, dass das geht, ja. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mit der Situation wesentlich entspannter umgehen. Das war einfach ein Aha-Erlebnis für mich. Und natürlich in dem betreuten Urlaub zu sehen, was für ein Engagement die Leute, die die Betreuer dort aufbringen und äh, dass man plötzlich irgendwie Zeit hat für sich, dass ich Zeit hatte für mich, dass Unternehmungen mit den Erkrankten gemacht worden sind, wo dann die Angehörigen eben Freizeit hatten. Ich kannte das so fast schon gar nicht mehr. Und das war natürlich super. Oder einfach mal ausschlafen zu können. Ja, das war einfach toll, das so, so erleben zu können.
0: Das ist Karl Blinninger. Er ist 64 Jahre alt und lebt auf einem Hof in der Uckermark, auf den er und seine Frau vor 30 Jahren gezogen sind. Die beiden hatten ein ziemlich bewegtes Berufsleben. Er hat als Fußbodenleger, Lehmbauer und Saunameister gearbeitet, ist heute noch Yogalehrer und vermietet zwei Ferienwohnungen, die er mit einem Freund zusammen ausgebaut hat. In einer dieser Wohnungen lebten zunächst seine Schwiegereltern. Seinen Schwiegervater, der eine Demenz hatte, hat er mitgepflegt. Vor etwa acht Jahren merkte er, dass mit seiner Frau etwas nicht stimmt – Sie wurde immer vergesslicher und bekam Aufgaben, die sie ihr Leben lang ohne Probleme erledigt hat, nicht mehr gut hin.
4: Ich habe auch relativ schnell Hilfe geholt, also einen Pflegedienst einmal die Woche, der ihr beim Waschen half, weil sie nicht mehr so richtig wusste, wie das funktioniert. Das ging unheimlich schnell bei ihr. Und das hat auch ein Jahr lang richtig gut geklappt. Sie hatte fast die ganze Zeit die gleiche Pflegerin. Und von einem Tag auf einen anderen wurde sie total aggressiv diese Frau gegenüber und hat dann irgendwie gesagt, ich weiß schon, was du willst, ich weiß, wer du bist und hat, hat sich völlig verweigert, also hat gar nichts mehr mit sich machen lassen. Kurze Zeit später habe ich dann den Pflegedienst abbestellt, weil ja alle waren frustriert. Meine Frau wurde aggressiv, ich war frustriert, weil nichts passiert ist. Dann habe ich das Ganze eben den siebten Tag auch noch übernommen. Und zum Teil habe ich wirklich ungelogen zwei Stunden gebraucht, bis ich sie mal in die Dusche gehabt habe, weil sie immer wieder weglief. Die wollte sich nicht mehr waschen. Das ging ein paar Jahre so und äh, dann hat das schlagartig aufgehört, äh, dieses Verweigern vom Waschen, es die Inkontinenz vom Hahn eingesetzt hat. Ab dem Moment, das war dann unangenehmer, als sich von mir beim Waschen helfen zu lassen.
0: Eine sehr belastende und erschöpfende Situation. Und auch durch unterstützende Angebote wie eine Tagespflege wurde Herr Blinninger kaum entlastet.
4: Alle 14 Tage einmal, einen Tag, durfte sie in die Tagespflege. Ich sage das deswegen so, weil sie dort die Leute verrückt gemacht hat. Und der Tag, der die Pflegedienste hat es dann oder die Tagespflegeeinrichtung hat es dann heute so gemacht, dass sie heute nur alle 14 Tage einmal kommen durfte. Auch das war schon eine Entlastung für mich. Und die Leiterin von dieser Tagespflege, die kam in meine Yogakurse und die hatte auf einmal so einen Zettel dabei über betreuten Urlaub. Dieses Angebot kam von der Alzheimer-Gesellschaft
0: Brandenburg, die seit 2003 schon über 30 Urlaube durchgeführt hat. Herrn Blinningers Erfahrung, kurz zusammengefasst.
4: Das ist himmlisch, sage ich Ihnen. Das ist, das ist himmlisch, also auf einmal irgendwie zu wissen, ich muss mir da jetzt keinen großen Kopf machen und wirklich mal genau das zu tun, wonach einem ist. Ich kann mich erinnern, dass ich in jedem Urlaub viel geschlafen habe, weil einfach das Bedürfnis da war. Ja, also es fühlt sich wunderbar an. <lacht> Für mich hat es sich ganz toll angefühlt. Also ich habe mich nicht schwer getan, das abzugeben, muss ich sagen. Das geht nicht allen gleich. Also manche können auch im Urlaub nicht so richtig abgeben, aber ich glaube, ich konnte ganz gut abgeben, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass ich da einfach mit Vollprofis umgeben bin. Die wissen, was sie tun.
0: Eine dieser Betreuerinnen ist die Sozialpädagogin Saskia Lück. Sie arbeitet beim Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg in Trägerschaft der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg und organisiert und begleitet die betreuten Urlaube seit 2013. Sie erlebt, dass die Urlaube nicht nur den Angehörigen, sondern auch den Menschen mit Demenz gut tun. Auf der einen Seite, weil es natürlich für die Angehörigen eine sehr schöne Erholung
5: bietet und sie dabei viel Freude haben. Aber es ist auch für die Menschen mit Demenz so, dass die aufblühen, also dass sie sehr viel ähm, andere haben, mit denen sie kommunizieren können. Ähm, das führt dazu, dass sie wacher sind, dass sie wieder ähm, teilweise auch anfangen zu reden, obwohl sie vorher lange nicht gesprochen haben. Wir beobachten manchmal, dass Menschen, die ähm, lange im Rollstuhl sitzen, auf einmal anfangen zu laufen und das ist also absolut überzeugend, muss ich sagen. Und wenn man jetzt Menschen mit Demenz am Ende des Urlaubs fragt, würde ich sagen, ist die Hälfte auf jeden Fall auch so, dass sie sagt, das war ein sehr, sehr schöner Urlaub und ich kann mir das auch fürs nächste Jahr wieder vorstellen. Bei der anderen Hälfte ist es vielleicht so, dass sie sich nicht mehr genau daran erinnern, dass es aber trotzdem positive Effekte hat. Und in den seltensten Fällen ist es so, dass Paare wirklich früher abreisen, sondern die allermeisten profitieren sehr
0: davon. Wie kann man sich nun einen betreuten Urlaub vorstellen? Karl Blinninger
4: erinnert sich. Im Grunde ist es äh, ziemlich strukturiert, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Das heißt, es gibt erstmal für die, die einen Bedarf haben, dass sie Hilfe beim Waschen brauchen. Die bekommen die von den Betreuern. Das ist dann schon vor dem Frühstück. Und dann wird gemeinsam gefrühstückt, dann wird je nach Betreuungsaufwand entweder ein Betreuer einem Ehepaar oder einem Pärchen, also es, sind immer, es waren immer zehn Pärchen oder auch, also auch die Konstellation Oma Enkel wäre möglich, Das ja, ein Erkrankter, ein Familienangehöriger sage ich jetzt mal. Und je nach Aufwand, Bedarf, wird entweder eine Person eine Familie zugeordnet oder ein Betreuer hat mehrere Familien, wenn nicht so viel Bedarf ist. Und dann sitzt man beim Frühstück zusammen und anschließend sitzen die Betreuer mit den Erkrankten zusammen, sofern die das mögen. Und machen zusammen Sachen, so wie es in der Tagespflege auch gemacht werden. Und wir hatten frei. Oder es gab Unternehmungen, wo man teilnehmen konnte, aber nicht musste. Also zum Beispiel, dass man heute halt irgendwie einen Spaziergang macht. Dann war wieder gemeinsames Mittagessen. Und nach dem Mittag musste jeder... Angehörige seinen erkrankten Partner, Partnerin betreuen wieder für zwei Stunden. Das wurde mir in einem Urlaub auch abgenommen, weil meine Frau das nicht wollte. In der gleichen Zeit haben sich die Betreuer noch mal zusammengesetzt und immer darüber gesprochen, was denn jetzt notwendig wäre, was könnten wir denn noch machen. Und sozusagen eine interne Auswertung und Ideenaustausch gemacht haben, was ich auch erstaunlich fand, dass die so viel Engagement aufweisen. Meine Frau durfte da einmal dabei sein und die hat dann auch immer heftig ihre Kommentare abgegeben, aber sie haben das geschafft, die Betreuerinnen und Betreuer, sie da irgendwie mitlaufen zu lassen, was ich auch erstaunlich fand, ja. Ja, das war sie so gewohnt, also die hat früher Gruppen geleitet und dann äh, musste sie dort auch dann ihren Senf dazugeben. Ja. ja Und äh, Nachmittag waren dann wieder Aktivitäten, irgendwie ein Besuch im Museum oder in einem Zoo oder was halt in der Nähe ist, oder eine Spreewald, eine Kornfahrt oder auch ein Ausflug in die Therme oder einfach ein Spaziergang in den Ort Burg irgendwas in der Nähe angucken und auch das teilweise dann mit den erkrankten und teilweise ohne sie. Also das war ganz unterschiedliche Angebote gab es wie gesagt, also wir Angehörige, wir mussten das alles nicht machen, aber wir konnten. Und in den letzten beiden Urlauben kann ich mich erinnern, hatten wir auch ein Angebot, wo wir so Entspannungstraining machen konnten. Da war vor Ort irgendwie eine Physiotherapeutin, die das angeboten hat, dann sind wir da insgesamt viermal hin und haben da heute halt irgendwie Entspannungsübungen gemacht und haben auch Nordic Walking gemacht und verschiedenste Dinge.
0: Schulungseinheiten für die pflegenden Angehörigen komplettieren das Programm. Solche Urlaube können auch einen ganz besonderen Effekt haben. Ich sage es ja immer wieder in den Sendungen, wie wichtig es ist, sich auch um sich selbst zu kümmern, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe und auch mal Verantwortung abzugeben, zum Beispiel an eine Tagespflege. Saskia Lück erlebt fast so etwas wie einen Vorher-Nachher-Effekt. Pflegende Angehörige, die sich vorher schwer getan haben, professionelle Angebote in Anspruch zu nehmen, spüren, dass sie selbst durch die Auszeit erholt sind und sehen zugleich vor Ort, dass professionelle Betreuung auch dem An- oder Zugehörigen mit Demenz gut tun kann.
5: Es ist eben auch so, dass man anfängt nachzudenken. Also dadurch, dass Luft besteht, dadurch, dass Entspannung in den Alltag kommt, entsteht Raum dafür, darüber nachzudenken, wie können wir es uns in Zukunft organisieren, dass wir weiterhin ein wenig Gelassenheit in unseren Alltag bringen. Und das kann ganz verschieden sein. Ja, das kann ja auch sein, dass man sich das in der Familie ein bisschen aufteilt. Aber es können eben auch diverse Entlastungsangebote sein. Also ich habe Anstöße bekommen, doch mal einen ehrenamtlichen Helfer vielleicht zu mir einzuladen oder doch noch mal zur Beratungsstelle zu gehen, um mich aufklären zu lassen. Oder mir hat der Austausch in der Gruppe so gut getan, na da möchte ich jetzt regelmäßig eine Selbsthilfegruppe besuchen. Und das sind also für mich sogar die noch besseren Effekte als die Erholung an sich. Das
4: hat Karl Blenninger genau so erlebt. Ich bin ja auch ein Plaudertäschchen manchmal und dann habe ich Gott und die Welt habe ich davon erzählt, was das für ein Elend ist, in dem ich mich mit Susanne befinde. Und äh, viele Menschen können damit nicht umgehen. Und als ich dann im betreuten Urlaub mit Menschen zusammen war, die in der gleichen Situation sind im Grunde, ja, klar ist jeder Fall anders gelagert, aber ich muss da nicht anfangen, von Pontius zu Pilatius zu reden, sondern ich kann einfach drauf losreden, ohne großartig erklären zu müssen. Und dann ist es viel einfacher, offen zu reden mit Menschen, die in der gleichen Situation sind. Diese betreuten Urlaube haben für mich auch dazu geführt, dass ich weiterhin in einer Selbsthilfegruppe bin von Angehörigen, die an Demenz erkrankt sind, hier in Prenzlau. Auch wenn meine Frau jetzt in einer ganz anderen Phase ist, als die meisten, wie die erzählen, trotzdem ist es für mich hilfreich, mich auszutauschen und ich glaube, ich kann dem einen oder anderen auch den kleinen Tipp geben oder Hilfestellung geben, weil ich ja doch schon sehr viel erlebt habe.
0: Also, ein klares Plädoyer für betreuten Urlaub. Die Finanzierung ist, was Anreise, Unterkunft und Verpflegung angeht, Privatsache. Aber die Betreuungsleistungen werden über die Verhinderungspflege abgedeckt. Auch den monatlichen Entlastungsbetrag kann man bei manchen Anbietern nutzen. Die Kosten des angebotenen Gesundheits- oder Entspannungskurses kann man sich zum Teil von der Krankenkasse zurückholen, wie bei anderen Präventionskursen auch. Die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg hat eine Broschüre für potenzielle Anbieterinnen von betreuten Urlauben herausgegeben. Den Link setzen wir Ihnen auf www.demenz-podcast.de unter die Sendung. Potenzielle Anbieter, das können auch Pflegedienste sein oder selbstständige Pflegefachkräfte, die Urlaube oder auch mal einen Wochenendausflug begleiten oder am Urlaubsort für Menschen mit Demenz da sind und somit den pflegenden Angehörigen eine Auszeit verschaffen. Das kann auch gut für Individualurlaub sein. Denn vielleicht möchten Sie lieber individuellen Urlaub machen. Dann gibt es auch dafür Lösungen, die es pflegenden Angehörigen ermöglichen, ein wenig Entlastung und damit auch Erholung zu
2: bekommen. Daniel Ruprecht. Das ist ja auch das, was sicherlich ein Großteil der Menschen Zeit ihres Lebens gemacht hat, sich eine Urlaubsunterkunft auszusuchen, einen Urlaubsort auszusuchen und dann dorthin zu fahren. Und auch da gibt es mittlerweile Anbieterinnen Anbieter, die sich dem Klientel Menschen mit einer Demenzerkrankung und deren An- und Zugehörigen geöffnet haben, die da sensibilisiert sind, die im besten Fall vor Ort über Kooperationen oder weil sie vielleicht selber eine Art Pflegehotel sind, Betreuungsmöglichkeiten auf Wunsch haben, auch bei der Grundpflege zum Beispiel unterstützen können, die im besten Fall sogar auch Hilfsmittel vor Ort haben und dann der Urlaub wie in einem Hotelzimmer oder in einem Ferienhaus, einer Ferienwohnung, einer Herberge möglich ist. Die Deutsche
0: Alzheimer-Gesellschaft hat eine Liste mit Anbietern zusammengestellt, die wir Ihnen in die Links unter die Sendung setzen. Und dann gibt es noch den gemeinnützigen Verein Reisemaulwurf, gegründet von André Scholz. Er ist examinierter Altenpfleger, Diplompflegewirt und arbeitet heute als Pflegeberater in einem Berliner Pflegestützpunkt. Über diese Arbeit kam er auch zum Thema Urlaub.
6: Ich habe über meine Arbeit als Pflegeberater festgestellt, dass wir in Deutschland ein gutes System der Versorgung haben für Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf. Aber das Thema Auszeit und Erholung kommt in unserem System zu kurz. Wenn es darum geht, sich eine Auszeit vom Pflegealltag zu nehmen, fällt immer sofort das Wort Verhinderungspflege.
0: Aber Auszeit und Urlaub für pflegende Angehörige bedeutet viel mehr.
6: Wir haben jeden Tag 900 gestellte Diagnosen. Also das Leben von Familien verändert sich in 900 Fällen pro Tag. Und wenn wir uns überlegen, dass die Pflegesituation die Belastung auch mal acht, zehn oder zwölf Jahre andauern kann, glaube ich schon, wir brauchen die Möglichkeit von Auszeit und Erholung. Wenn man das mal überträgt auf unsere Arbeitswoche, wir brauchen am Sonntag, um uns zu erholen, wenn wir uns das auf das Jahr übertragen. Es war für alle demenzbetroffene, pflegende Angehörige selbstverständlich in ihrem Leben zu verreisen. Es ist eine schöne Zeit aufzutanken, es ist Zeit, sich Wünsche zu erfüllen, es ist Lebensqualität und ja, es kann sein, dass in einzelnen Fällen die Situation nicht passend ist, den Demenzbetroffenen aus seinem Alltag herauszuholen. Ich glaube aber, wenn der Rahmen stimmt und wenn man dagegen rechnet, was es für eine Bedeutung an Lebensqualität, an Erholung, an vielleicht anderen Blickwinkeln, an Impulsen haben kann, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit dem Reisemalwurf da auf einem guten Weg sind.
0: Der Verein will unter anderem die Tourismuswirtschaft dafür gewinnen, mehr Angebote für Menschen mit Pflegebedarf zu schaffen, kennt viele Anbieter und berät Angehörige kostenfrei, ein gutes und passendes Angebot zu finden.
6: Ein gemeinsamer Urlaub an der Ostsee zum Beispiel, ein gemeinsamer Strandspaziergang schenkt Kraft, schenkt Energie, aber pflegende Angehörige genießen, aus der Erfahrung heraus meiner Pflegeberatung auch die Zeit, mal eine Stunde für sich zu haben, zu reflektieren, durchzuatmen, bei sich zu sein. Und insofern braucht es auch zukünftig mehr Angebote zum Thema stundenweise Betreuung am Urlaubsort. Dann haben wir die Hilfsmittelversorgung. Ich glaube, das ist ein Thema, das viele Häuser viele Hotels schon auf der Fahne haben, dass es gut wäre oder gut ist, vielleicht einen Rollator oder einen Rollstuhl vorzuhalten, vielleicht einen Duschhocker vorzuhalten oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen oder sogar schon zu sein, mit dem Sanitätsfachgeschäft in Kooperation zu sein, wenn entsprechendes Hilfsmittel gebraucht wird, dieses denn auch im Vorfeld der Anreise schon geliefert zu wissen, bis hin zu einem Pflegebett. Wir brauchen die Verpflegung, aber das ist ja nicht so das Thema Verpflegung, sondern es geht darum, wie gestalten sich zum Beispiel Frühstücksräume und wie gestaltet sich die Kultur in dem Hotel, dass Menschen, die von einer Demenz betroffen sind, im Frühstücksraum umherlaufen und da auch eine Akzeptanz, eine andere Kultur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hotel gefördert wird da ist der Frühstücksservice ein gutes Beispiel dafür. Wie kann es gelingen, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotels zu sensibilisieren, zu schulen und auch da weitere Angebote zu schaffen.
0: Und wie das so ist in unserem Gesellschaftssystem, die Nachfrage schafft das Angebot. Sowohl die Nachfrage nach Barrierefreiheit als auch die nach Pflege und Betreuung vor Ort. Also fragen Sie ruhig mal in Ihrem Lieblingshotel oder in Ihrem Reisebüro nach.
6: Da ist die Frage, ob die Pflegedienste das leisten können oder wie sich zukünftig Bezahlstrukturen vor Ort entwickeln. Dass So wie ich am Wohnort zum Beispiel einen Dienstleister nutzen kann, der mir beim Fensterputzen hilft, Hausreinigung oder Mobilität. So ich denn am Urlaubsort gegen Bezahlung? unter Nutzung zum Beispiel Verhinderungspflege oder des Entlastungsbetrages mir Dienstleistung organisieren und finanzieren kann, die ich mir wünsche und die gebraucht wird, um einen erholsamen Urlaub zu erleben.
0: Menschen mit Demenz gehören in die Mitte der Gesellschaft. Das sage ich immer wieder und das gilt auch im Urlaub. Das ist auch die Vision des Reisemaulwurfs.
6: Ich glaube, wir stehen da vor, vor so einer gesellschaftlichen Herausforderung, dass zum einen die Nachfrage steigen muss um aufzuzeigen, es ist ein Markt, dass mehr Angebot geschaffen werden sollten. Aber auch, dass es uns als Gesellschaft braucht mit dem Verständnis, wir machen nichts für irgendjemand, wir machen etwas für uns. Wir wären älter, unsere Geschwister, Mütter, Väter, Großeltern wären älter und der Anteil derer, die besondere Wünsche an den Urlaubsort und besondere Bedarfe haben, wird zunehmen, was uns aber vereint, ist die Bedeutung von Urlaub als Teil unseres Lebens, als Teil von Lebensqualität, Kraft zu tanken, Pulse zu bekommen und sich erholen zu können.
0: Die Seite des Reisemaulwurfs setzen wir Ihnen natürlich in die Links. Sie können sich mit Ihren Fragen an Herrn Scholz wenden und unter anderem eine kostenfreie Reiseberatung bekommen. Liebe An- und Zugehörige, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein bisschen Mut machen konnten, eine Urlaubsreise zu planen. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Im Anschluss hören Sie noch ein Interview mit der Fotokünstlerin Sibylle Fendt, die eine sehr außergewöhnliche Reise dokumentiert hat. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info-at-demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
7: Diese Reise war für mich total anstrengend, weil ich das nicht gewohnt bin, mit dem Wohnwagen zu reisen. Also, und Lothar und Elke sind ihr Leben lang mit dem Wohnwagen verreist. Kaum waren die in dem Wohnwagen, waren die zu Hause.
0: Das ist die Fotokünstlerin Sibylle Fendt. Sie hat das Ehepaar Lothar und Elke Gärtner auf einer sehr besonderen Reise begleitet. Die beiden sind fünf Wochen im Wohnwagen über Polen, Litauen, Lettland bis nach Estland gereist, später mit dem Bus nach St. Petersburg und zurück. Das Besondere daran, Elke Gärtner hatte damals schon eine fortgeschrittene Alzheimer-Demenz. Die Bilder der Reise hat Sibylle Fendt in einem Buch veröffentlicht, das 2013 den Deutschen Fotobuchpreis in Silber gewonnen hat. Einige der Bilder sind auf ihrer Webseite zu sehen, den Link finden Sie unter der Sendung. Ein Foto hat mich besonders berührt. Es zeigt einen Zettel, auf dem dreimal untereinander in ungelenker Handschrift steht, ich will, dass du bist. Man muss dazu wissen, dass Frau Gärtner nicht mehr sprechen konnte, aber manchmal noch mit Zetteln kommuniziert hat. Und ich lese das als Nachricht an ihren Mann, den sie auffordert, trotz der Pflege zu sein, also er selbst zu sein, zum Beispiel so eine Reise zu machen.
7: Der Lothar, der war viel schwermütiger wenn er mit seiner Frau zu Hause war, als wenn er unterwegs war im Wohnwagen. Und die Elke hat darunter nicht gelitten. Keine Sekunde. Natürlich gab es Situationen, da war unsere Wanderung zu lang. Das haben wir dann erst während der Wanderung gemerkt, das war jetzt doch ein bisschen zu viel, da war sie überfordert. Aber das waren ja keine gefährlichen Situationen. Natürlich gab es da dramatische Situationen, aber die gab es auch zu Hause, wenn sie sich beim Essen verschluckt hat, wenn sie in die Hose gemacht hat oder sowas. Also, Aber das, die konnten damit unglaublich gut umgehen. Und der einzige Moment, wo sich Lothar nicht wohlgefühlt hat, auf der Reise war in St.
0: Petersburg, als wir den Wohnwagen nicht mitgenommen haben und eine Mietwohnung hatten. Frau Fent hat sich ganz auf das Ehepaar eingelassen und ist mit den beiden im Auto gereist. Geschlafen hat sie allerdings in einem Zelt, während Lothar und Elke Gärtner im Wohnwagen übernachtet haben. Auch sie hat ein Lieblingsbild.
7: Ich mag wahnsinnig das Bild mit Elke im Birkenwald, also wie sie da so suchend, aber eigentlich total glücklich in diesem komischen Die Kicht herumläuft. Das war auch echt eine tolle Situation und ähm, da bin ich irgendwie halt echt immer so vor ihr hergehüpft und habe versucht, ein schönes symbolhaftes Bild zu machen. Und also das war auch echt eine tolle Situation, weil sie dabei so glücklich war also und gar nicht so genau wusste was wir machen wir waren wir waren halt in Polen auf dem Campingplatz und der, unser Nachbarcamper hat gesagt dass es hier Birkenpilze gibt und hat uns die beschrieben wie die aussehen wir hatten keine Ahnung von Pilzen und dann sind wir einfach mal so in den Wald gegangen und haben angefangen Pilze zu suchen und die Elke ist halt so fröhlich mitgeschlendert ohne eigentlich zu wissen was sie macht oder ich glaube sie dachte immer sie wüsste es aber irgendwie wusste sie es dann doch nicht aber das war irgendwie so eine fröhliche Gelassenheit und dann sind wir da rumgestapft eine Stunde und ich habe halt dabei
0: fotografiert. Das, also das Bild mag ich echt wahnsinnig gerne. Als das Buch herauskam und die Wochenzeitung Die Zeit darüber berichtete, haben sich viele Menschen gemeldet und verständnislos reagiert.
7: Bei Zeit Online gab es eine riesen Debatte und es gab unglaublich viele Leute, die gemeint haben, wie kann man mit einem kranken Menschen nur so eine Reise machen.
0: Während viele Menschen sich also daran störten, dass Herr Gärtner diese Reise gewagt hat, hat Frau Fendt weder ihn noch seine Frau als überfordert erlebt. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass sie diese Form des Reisens ihr Leben lang praktiziert hatten, ging es gut. Es passte halt einfach. Und beide fanden immer wieder zu Momenten der Unbeschwertheit und Verbundenheit.
7: Das lernt man doch auch, wenn man krank ist oder kranke Angehörige hat. Man kann es doch selbst am allerbesten entscheiden. Also da muss man doch auf sich selbst hören. In der Regel weiß ich doch am besten, was einem gut tut. Und ich meine, die waren, wie gesagt, über 40 Jahre verheiratet. Und die waren ja... Ein glückliches Paar, also die waren ja nicht irgendwie total zerstritten oder da gab es keine Konflikte, also von daher wussten sie ja, was ihnen gut tut. Die Fotoserie
0: ist auch eine Art Vermächtnis der Beziehung, denn Frau Gärtner ist mittlerweile leider verstorben. Die Fotos von Sibylle Fendt können Sie auf ihrer Webseite anschauen, den Link finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.